0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast, por aquí Carla Berríos para servir y ser útil a ti que me escuchas y así ayudarte a sanar y oh, curar y a conectar con tu verdadero ser, con ese maestro interior que todos somos, que todos llevamos y recordándote que al sanar y curar conectamos con el para qué estamos en esta experiencia humana eh, no es más que a ser felices y aprender a recordar el amor eh, hoy eh, vamos a continuar con el, el tema de la aceptación según Gerardo Smelling este, una vez más eh, si estás nuevo en este episodio pues todo este tema comenzó a partir del número 7 este, si quieres ir hasta allá y si bueno, si no, pues quédate acá, no importa y si ya lo escuchaste, pues bienvenido nuevamente y cuando decía si no se ha escuchado los anteriores porque bueno, a veces eh, a veces la información que necesitamos escuchar eh, pues no hace falta otras secuencias y pues eh, sin embargo es lo recomendable más, no es lo que debería ser, si estás aquí y quieres continuar aquí, pues Bienvenido. Vamos a continuar con Aceptología según Gerardo Smelling. Eh, dando las gracias que este, tú me escuchas a través de la plataforma de Anchor o Anchor by Spotify. Muchísimas gracias a esta plataforma que, eh, pues, a través de ella. Pues llego a, las, a los oídos de ustedes los que me escuchan y hoy en especial eh, saludo y gratitud infinita a las personas que se encuentran en México. México ha sido eh, el gran escucha de, de, esta, de este emprendimiento llamado KB Unión Life. Y pues enormemente agradecida específicamente a las personas que se encuentran en Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Ciudad de México, Quintana Roo, no sé cómo si estaré pronunciando bien, eh, Jalisco, Sinaloa y Tabasco que recientemente se ha unido de verdad muchísimas gracias por el apoyo y gracias por ser mis oídos pues han sido eh, parte de esta motivación para continuar con este con este gran emprendimiento con este servicio que lo siento desde el corazón desde esa función de que habla Gerardo Smelling es lo que estoy haciendo en este momento y me lo estoy disfrutando al máximo y este, pues sin más eh, en el episodio anterior justamente quedamos en lo que aprendimos en el tema de, de la inutilidad de luchar contra la vida que eh, hablaba de que es absolutamente inútil luchar contra la vida pues este, eh, como un resumen de lo que se aprendió en ese capítulo era cuáles son las causas de fracasar en la vida eh, empieza todo empieza con un pensamiento sigue con una actitud que produce un comportamiento y finalmente hay un resultado desastroso en ese capítulo también aprendimos que cómo, a, aprendimos a cómo determinar cuál es tu función en la vida. Esto es súper importante. Como les comentaba, mi función ahorita es estar aquí en este podcast. Y pues eh, la vida me ha colocado acá y lo estoy disfrutando al máximo. Entonces aquello que la vida te ha colocado a hacer es tu función en ese momento. Es, es en aquello en que te ofrecen para hacerlo Pon tu mejor entusiasmo, energía y alegría. Y eso te irá bien en lo que, en lo que la vida te vaya a colocar, te vaya a poner a hacer, eh, Independientemente de que tú digas, esto no es lo mío este, o no es lo mío. Por, y por favor, no vayan a confundir la misión con la función. Él aclaraba mucho esta diferencia entre misión y función. Cuando la vida me coloca a hacer algo y yo siento que no es lo que más me gusta, no coincide con mi, con mi misión, pero es exactamente mi función. Eh, para convertir una función en misión es muy fácil. Aprende a amar lo que, lo que estás haciendo y lo convertirás en misión. ¿Cuál es la diferencia entre misión y destino? Eh, pregunta aquí Gerardo, dice que misión es algo, es algo que es muy agradable y el destino es algo que me da miedo. Pero si le pongo amor a lo que estoy haciendo y aprendo aquello de lo que tenía miedo, ¿en qué se convierte? En misión. La mejor oportunidad que tenemos en la vida es convertir la función en una misión. Eh, también se aprendió que a cómo, eh, cómo se genera la limitación y la pérdida de paz, algo súper importante que es la paz interior. Y todo esto se genera cuando no aceptamos muchas cosas y finalmente... Aprendimos cómo se genera la tranquilidad del espíritu, aceptando la realidad del universo y cumpliendo su función. No se les olvide hacer el ejercicio de convertir la función en misión. Aquí va vale el dicho popular, cuando no puedes hacer lo que quieres, entonces dedí dedícate a querer lo que estás haciendo o lo que haces en ese momento. Así lo convertirás en una misión. Y si ves todo lo que hagas como una misión, pues tendrás éxito. No hay de otra en éxito en todo lo que hagas. Si lo rechazas es porque no lo aceptas y allí es donde viene el fracaso. Y bueno, a partir de acá eh, daba inicio al capítulo del poder mágico de la renuncia. Eh, comprendiendo que la renuncia se emplea en psicología como una técnica para ayudar a las personas a superar conflictos como la angustia, el estrés y el estado de pánico o en las crisis emocionales y sentimentales como les decía en el capítulo anterior eh, no es lo mismo aceptación, ni resignación, ni renuncia pero para lograr la renuncia ya no es necesario recluirse en un monasterio ni escaparse del mundo esta técnica de entrenamiento mental sustentada en el conocimiento filosófico y en la comprensión de la realidad de la vida bien puede practicarse en la cotidianidad aquí dice una frase muy importante de la integración de la renuncia y la aceptación resulta la paz absoluta del espíritu a pesar de que no es, no es el mismo término renuncia y aceptación, la renuncia viene a ser como una herramienta para ayudarte con la aceptación. La renuncia desbloquea la mente y de este modo la vida fluye. Si no lo hace es porque no se ha renunciado, ¿sí? ni se ha aceptado lo que la vida es y nos ofrece. Cuando se experimenta ese bloqueo es necesario preguntarse ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Esta pregunta es, es clave. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? ¿Contra qué estoy enfrentando, enfrentándome? Dejar de insistir y renunciar permite ver otras opciones. A veces nos ocurre lo mismo que a una polilla que insiste en pasar a través de un cristal para llegar al jardín que hay al otro lado de la ventana y no busca diferentes lugares por donde salir aunque haya otra ventana abierta. La aceptación significa renuncia a cambiar cualquier cosa que sucede afuera. Si aceptamos que todo lo que sucede en el universo es perfecto y como complemento renunciamos a intentar cambiarlo, entonces se produce la liberación y se alcanza la paz. Renunciemos a cambiar la realidad de los demás, de los demás O sea, tenemos que renunciar a cambiar la realidad de los demás Cambiemos nuestra propia realidad mediante la aceptación La secuencia del milagro de la renuncia consiste en dos pasos sencillos Esto es, esto es oro puro El primer paso es renunciar a insistir en lo que no funciona para uno mismo comprendiendo que no le sirve, no lo necesita o no le corresponde, ya sea un negocio, un medicamento, una relación o la mera acción de criticar. Es importante renunciar a ello para que en la mente aparezcan nuevas opciones de amor. El segundo paso es aceptar que eso no puede hacerse porque la ley no lo permite. O bien porque no se tiene la capacidad para hacerlo. Porque si la tuviera, esa persona ya la habría logrado. Este es el camino para acabar con el orgullo. Si lo que ocurre es que no se tiene la capacidad, lo adecuado es dejar que lo haga alguien que sí la tiene. Y si se tiene la capacidad para, pero esa, esa acción no corresponde, igualmente hay que dejar que lo haga otro a quien sí le corresponde. Entonces vamos a enseñar, enseñemos a los demás a cambiar su realidad después de verificar que son correspondientes con esta información. Dentro de las herramientas disponibles para la limpieza mental, la aceptación es la más profunda y la renuncia es su complemento perfecto, como les decía anteriormente. La renuncia es un complemento perfecto, una herramienta para ayudar a la aceptación si se quiere dejar de sufrir hay que practicar las renuncias algunas de las renuncias que es conveniente poner en práctica son las siguientes renunciar a vigilar con desconfianza a las personas renunciar a juzgar sus decisiones renunciar a prohibir que los demás hagan lo que necesitan para aprender renunciar a imponer las propias creencias, razones o verdades Renunciar a condenar las actitudes o comportamientos de los demás. Renunciar a la protesta, queja, cuando las, cuando las cosas no salen como uno quiere. Renunciar a replicar ante aquello con lo que no se está de acuerdo. Renunciar a protestar ante lo que confronta los propios conceptos. Renunciar a suponer que pueden suceder cosas desagradables. Renunciar a cumplir funciones que a uno ya no le corresponden. Renunciar a hacer justicia por lo que le sucede a uno mismo o a otros Renunciar a estorbar en la evolución o las actividades de otros Renunciar a ofenderse por lo que los demás digan o hagan Renunciar a todo aquello que pueda alterar la paz interior a forzar, Renunciar a forzar las personas para que estén, como, estén con uno renunciar a buscar culpables por las cosas que suceden, renunciar a oponerse a la realidad que la vida presenta, renunciar a impedir las experiencias de otras personas, renunciar a contradecir la opinión de ninguna persona, renunciar a sufrir ante aquello que no se puede cambiar, renunciar a ser esclavo de las opiniones de los demás, renunciar a interferir con las decisiones de los demás, renunciar a angustiarse por lo que no se puede manejar, renunciar a disputar por conseguir lo que no se necesita renunciar a sufrir por aquello que no se puede hacer renunciar a sostener las propias posiciones ideológicas renunciar a agredir a nadie por ninguna razón, renunciar a defender la razón que se crea tener, renunciar a preocuparse por lo que no se sabe, renunciar a sufrir por lo que pueda suceder, renunciar a investigar quién, lo hizo, quién le hizo daño a uno, quién le hizo daño a otro, renunciar a que los demás decidan por uno, renunciar a temer por los seres queridos, renunciar a discutir sobre ninguna cosa, renunciar a demostrar que uno tiene razón, Renunciar a retener lo que no se necesita. Renunciar a criticar a nadie ni a nada. Renunciar al ego y al orgullo. Si una persona renuncia a todos los elementos de la lista procedente, alcanzará una paz invulnerable y se convertirá en maestro de sabiduría y a los que los demás le resultará más fácil comportarse de manera adecuada. Porque ¿cómo se puede ofender a alguien que renunció a ofenderse? allí queda esta reflexiva en cuanto a la distinción entre indiferencia y renuncia ya Gerardo había hablado más, más o menos algo de la indiferencia dice ahora bien no se, no se deben interpretar las renuncias equivocadamente no hay que renunciar a lo que sí corresponde las funciones y actividades que la vida ofrece a cada persona cuando uno actúa como el justo su mente le dirá te has vuelto malo porque reacciona desde la ignorancia del mismo modo la indiferencia es ignorancia sin sentimientos en cambio la renuncia desde la sabiduría se encuentra en un nivel de maestría en amor donde es posible reconocer que cada persona vive la experiencia que le corresponde y no la que corresponde a otro y que ese es un proceso perfecto para el desarrollo del amor en cada individuo al indiferente no le importa la experiencia de los demás, al justo sí, pero no interfiere en ella sino que la apoya, ¿de qué manera?, proporcionando a las otras personas la información que necesitan para trascender sus dificultades, pero nunca dará información a quien no lo necesite. ¿Por qué experimentamos el sufrimiento? La respuesta es sencilla. Porque no aceptamos y no aceptamos porque no comprendemos. Si habiendo comprendido, seguimos sin renunciar a lo que no nos corresponde, entonces continuamos sufriendo. Las posibles secuencias son las siguientes. No comprendemos, no aceptamos, no renunciamos, sufrimos. Ahí entra el sentimiento. Baja nuestra energía vital, hay un conflicto mental y vemos la vida oscura, la vida negra cuando comprendemos pero no renunciamos sufrimos igualmente igual entra el sentimiento cuando comprende, comprendemos pero aceptamos pero si sí aceptamos y renunciamos no sufrimos y el sentimiento que existe es el amor en cuanto al orgullo y el ego dos caras de una misma moneda el orgullo también se le puede llamar ego, mente o sistema de creencias. Las personas necesitamos aceptar y renunciar. Para el ego, aceptar que no se puede es muy fácil. Por ejemplo, que los seres humanos no pueden volar, pero aceptar que yo no puedo es más difícil. Por ejemplo, recomponer el cubo del, del Rubik. Y esto es así porque nos enseñaron que yo tengo que poder al reconocer que uno no puede se rompe el orgullo consecuentemente al desbloquearse la mente el milagro se manifiesta aceptamos que no podemos y renunciamos a insistir al ego e inmediatamente comenzamos a utilizar la comprensión y el amor si somos capaces de renunciar a nuestras limitaciones humanas podremos dar lugar a cualquier milagro obviamente los milagros están regidos por las leyes del universo no los controlamos nosotros sin embargo para producir cualquier acto de magia por pequeño que sea en nuestra vida necesitamos usar las mismas herramientas que generan el milagro fundamentalmente la renuncia y la aceptación Solo la mente tiene límites y los resultados de esos límites mentales son el sufrimiento la angustia las enfermedades los conflictos en las relaciones la escasez de recursos etcétera en el momento en que una persona rompe sus límites mentales ya no habrá nada que no pueda hacer poco a poco y dentro de las escalas de su correspondencia tendrá la capacidad de realizar milagros alcanzar excelentes relaciones con todo el mundo o tener la certeza de que no puede ocurrirle nada que no sea satisfactorio, aún estando en medio del caos, porque está manejando sus propios valores. Una vez que se renuncia a la expectativa mental de que el mundo, las personas y la vida tienen que comportarse como uno quiere, espera y desea. La vida puede convertirse en algo divertido, algo de lo que disfrutar. Pero en tanto en cuanto no se hayan utilizado las dos herramientas mencionadas, la aceptación y la renuncia, la vida permanecerá llena de estrés, sufrimiento, angustia y miedo constante. La aceptación y la renuncia son las dos herramientas que transmutan la ignorancia en sabiduría. Para disolver el ego es necesario renunciar a todo lo que se quiere. Aunque esto suene duro para el ego, Además, la persona puede preguntarse Si renuncio a todo lo que quiero, ¿con qué me quedo? Con lo demás maravilloso Lo que uno ya tiene que no es lo mismo que lo que quiere ¿Y qué hay que hacer con lo que se tiene? Valorarlo En relación con esto, los maestros ofrecen una enseñanza muy sencilla En lugar de pasarte toda la vida sufriendo por lo que quieres, pásala valorando lo que tienes y te llegará todo lo que necesitas. En el fondo, la herramienta es muy sencilla. Es verdad que su aplicación requiere de un entrenamiento, puesto que el ego pate, la, la, pataleará, da, da pataleas. <ríe> se resolverá, peleará y se defenderá porque es habilidoso, sutil y traicionero. Cuando, recordando que el ego es un sistema de creencias, es un sistema de pensamientos en nuestra cabeza. es Esa otra voz que nos está diciendo todas estas cosas. Cuando se renuncia a la ignorancia, esta se disuelve, no se organiza. Ocurre lo mismo que con el ejercicio del cubo del Rubik. Es mucho más sencillo disolverlo que organizarlo. Nuestra aspiración ha de ser usar cada vez menos el razonamiento. Y más la comprensión y la intuición De manera que podamos elevarnos espiritualmente Todos, absolutamente todos disponemos de la herramienta de la renuncia Y su uso depende de cada uno Nadie puede usarla por otro ni evolucionar por los demás Tampoco puede desarrollar la conciencia ajena Se trata de un trabajo absolutamente individual por, otro, por lo tanto, y como síntesis de lo anterior, es importante saber que, cua, que hay que renunciar a todo lo que se quiere, también aquello con lo cual uno se sienta mal. Entonces se comenzará a tener paz absoluta. También en la misma línea hay que disfrutar todo lo que suceda. El hecho de no sufrir ante cosa alguna significa que se está mirando la vida desde la comprensión. Y el ego comienza a decir, te estás volviendo malo, insensible. ¿Dónde está tu solidaridad? ¿Qué pasó contigo? ¿Te han lavado el cerebro? Si uno cree al ego en esa situación, volverá a caer en su trampa y continuará sufriendo. El ego cuenta con un nutriente que lo mantiene vivo dentro de nosotros, el sufrimiento. El ego es en realidad ese archivo del sufrimiento y de la ignorancia. Para mantenerse vivo necesita alimentarse de la energía que se deriva del sufrimiento. Cuanto más sufra una persona, cuanto más angustia tenga y mayores niveles de estrés man maneje, cuanto menos acepte la vida, más fuerte será su ego, más robusto y más desarrollado como fórmula para renunciar al sufrimiento, la angustia, la preocupación y las expectativas, se pueden repetir las siguientes frases tranquilizadoras. Doy lo mejor de mí. Lo que es para mí me llegará siempre en el momento oportuno. Si no es para mí, no lo necesito. Por lo tanto, no me voy a preocupar jamás del futuro, porque lo que existe es el presente, y en él me propongo ser excelente y lo demás vendrá solo siempre llegará lo que me corresponde y lo que no me corresponde no lo necesito la mejor actitud pues es la renuncia una vez que se ha verificado la presencia de una ley si se renuncia a ir en su contra el individuo se colocará nuevamente dentro del orden del universo en cambio recordemos que si se insiste menos de tres veces o más de siete, en algo que no es para uno, ya sea un trabajo, una relación o cualquier otra cosa, el, el individuo se sitúa en contra de la ley de correspondencia. Insistir en esto no solo es inútil, sino que además genera todo tipo de bloqueos imaginables. Es decir, si uno sabe, las cosas se dan. Si no sabe, se bloquean. La aceptación, en resumen, implica renunciar totalmente a interferir con ningún proceso externo a uno mismo, utilizando para ello el respeto total y absoluto hacia todo cuanto existe. Supone admitir que todo lo que existe y sucede tiene un propósito perfecto de amor, aunque uno no lo conozca. Conlleva la renuncia a entrar en conflicto y a tratar de modificar el orden perfecto del universo ¿Por qué nos, resi nos resistimos a la aceptación? Las grabaciones conceptuales culturales y traumáticas que existen en la mente humana tienen un sistema de autoprotección para evitar que la persona que las posee las elimine accidentalmente mientras que aún sean necesarias para su experiencias de evolución y reconocimiento de la ley por esta razón el sistema de ignorancia o de creencias inventa hábilmente toda clase de justificaciones para mantener el sufrimiento y así rechazar con tenacidad cualquier información que pueda traer luz a la mente por lo tanto, la posibilidad de trascender el sufrimiento solo se da en las personas con suficiente inteligencia y capacidad para comprender la información de amor y utilizar adecuadamente las herramientas que permiten desmontar el sistema de autoprotección de la ignorancia. Tales herramientas como ya hemos dicho la aceptación y la renuncia. Mediante su uso se alcanza la paz de la mente y la liberación total del sufrimiento. No hay que creer a los ignorantes que ofrece el cielo a través del sufrimiento. No aumentemos aún más nuestras limitaciones internas con lamentos, sufrimientos y justificaciones. La mente ignorante se resiste a aceptar que todo sucede cuanto eh, el, en el universo es perfecto, todo cuanto sucede en el universo es perfecto y necesario porque admitir esto terminaría inmediatamente con el ego y con la oscuridad y el ego se defiende con unas armas específicas que necesitamos reconocer para dejar de utilizarlas, justificaciones mentales para seguir sufriendo la aceptación es una ciencia profunda del desarrollo espiritual Aceptar significa que estamos dispuestos a renunciar totalmente al sufrimiento, ya que comenzamos a expresar el amor que está en nuestro interior y a cambiar a los demás o a interferir con ninguna circunstancia, situación, persona o evento que sucede en el mundo externo. Aceptemos a las personas como somos. Tratar de cambiar a las personas es perder inútilmente el tiempo y la energía interna, puesto que la misión de amor consiste solamente en enseñar, dar información de sabiduría y ser un punto de referencia y orientación para los demás. Y ya cada cual se modifica a sí mismo, mientras que uno quiera cambiar a alguien no lo estará aceptando. Esto se sabe porque se critica a esta persona, se le juzga, se le condena y se agrede. El cambio interno pues consiste en decidir no cambiar a los demás, sino aceptarlos como son. Cuando se logra esto, se deja de disputar con ellos y como consecuencia desaparecen los conflictos. Ahora bien, la persona no efectuará este cambio interno hasta que no se encuentre saturada de conflictos Porque insistirá en cambiar a los demás Cuando se empieza a trabajar sobre uno mismo Se comprueban los resultados y es posible abrirse a la nueva información Porque tales resultados muestran el, cam el camino del desarrollo de la conciencia Todos los seres humanos somos perfectos, pero nunca iguales tenemos personalidades creencias y gustos diferentes y esto es lo enriquecedor y lo que permite el desarrollo de la aceptación hacia los demás el mayor reto del amor es el de la aceptación total amar a los enemigos aunque en realidad no tenemos enemigos, sino simplemente personas con las que hay desacuerdos y que tienen opiniones y comportamientos diferentes a los propios. Las relaciones de amor se caracterizan por el reconocimiento de los valores esenciales de la vida, del valor del otro y de la relación. Esto se manifiesta con la aceptación de las diferentes conceptuales como oportunidades de aprendizaje mutuo, de excelente comunicación, de acuerdos autosumidos, de apoyo incondicional y de satisfacción constante. Solo una persona que se encuentra en un estado de ignorancia interna intenta trabajar sobre el mundo externo. En cambio, una persona con sabiduría o un discípulo de amor se dedica exclusivamente a trabajar sobre su mundo interno para transformarlo en una experiencia de paz y amor. Esto significa que ha renunciado total y definitivamente a cambiar nada de lo que pasa afuera, porque lo acepta como perfecto. Si la persona no ha sufrido lo suficiente, necesita seguir sufriendo, pero si ya lo ha hecho, tendrá acceso a las herramientas que permiten desmontar el sistema de sufrimiento. La ignorancia de autoprotege contra el borrado occidental como se dijo anteriormente, es decir, mientras tenemos necesidad de ignorancia no podemos borrarla. En cambio cuando nuestro nivel de paz interior y desarrollo espiritual han alcanzado al menos el 50%, ya es posible borrar la ignorancia puesto que no la necesitamos más.